0: Muy buenos días. Les habla de nuevo Pablo uso Perazo y hoy día vamos a ver un tema muy importante para la salud familiar, la relación de los padres con sus hijos. Y quiero mencionarles y explicarles lo que se llama o se conoce entre los psicólogos como el síndrome del emperador. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto para los hijos? que lo padecen, y en lo cual también tienen una parte muy importante los papás. Basta con una simple búsqueda en YouTube o entrar en una librería y ver la cantidad de coaches y nuevas corrientes de psicología para darse cuenta que el tema de la felicidad se hace cada vez más frecuente. Tanto así que muchos autores creen que vivimos en la época de la dictadura de la felicidad. Es decir, el que no es feliz es un bicho raro. Sin embargo, paradójicamente a esta realidad vienen, vienen en aumento de manera desproporcionada los casos de depresión. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señalan que en un periodo de 10 años, del 2005 al 2015, han crecido un 18% los casos de depresión a nivel mundial. Y se calculan, estamos hablando del 2015, que más de 300 millones de personas están diagnosticadas clínicamente con una enfermedad de la depresión. Y que es la segunda causa actual de mortalidad. No porque la persona se muera de la depresión, sino que la depresión conlleva a otra enfermedad que es la causa de su muerte. En síntesis, cada vez menos personas saben cómo vivir para ser felices. Y esa situación llevó a que algunos psicólogos hablen de este nuevo fenómeno que es lo que les quiero explicar, que se llama el síndrome del emperador. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de este síndrome del emperador en los niños y también los padres. Vemos que los niños que se creen. Entre comillas. Emperadores. Dicen los psicólogos. Son el resultado de unos padres. Neuróticos. Ellos dicen. no Estos padres. No me importa el mundo. Todo está mal. Nadie sabe qué hacer. Pero mi hijo será feliz. Y estoy dispuesto a hacer todo lo necesario. Para que así sea. La intención obviamente positiva. Todos los padres quieren que el hijo sea feliz, pero el modo y las consecuencias de, este, de esta manera de pensar terminan siendo funestas. Uno, porque muchas veces no saben educar a los hijos para que sean felices y tratan de reemplazar el esfuerzo que deben aprender a vivir los hijos, por su propio esfuerzo Es decir, los papás terminan haciendo los esfuerzos Que el niño tiene que ir aprendiendo a hacerlo a lo largo de su vida Entonces los padres hacen lo necesario para que el hijo no sufra No tenga problemas ni dificultades Los padres no desean que afronten situaciones que les genere frustraciones Y buscan siempre que sean victoriosos y estén dispuestos y están dispuestos los papás a enfrentarse a quien se interponga en ese camino hace pocos años hablaba con una directora de un colegio en el cual he estado trabajando varios años y me comentaba sobre eh, algo que realmente llamaba la atención que en los últimos años tuvo que contratar abogados, tenía ya un área de abogados en su colegio para enfrentarse a los papás que reclamaban, por ejemplo, el poco tiempo que se tomaba el hijo, el tiempo que tenía que tomarse el hijo en la cola de cafetería y no le dejaba eh, tiempo libre para eh, aprovechar el recreo, para que se den cuenta de lo que los papás terminan reclamando, incluso yendo con abogados y queriendo demandar el colegio. ¿Cuáles son los problemas que genera esto?, los hijos crecen y cuando llegan a la adolescencia y tienen que empezar a enfrentarse a la vida, si es que lo hacen en la adolescencia, pues hay algunos papás que sostienen esa burbujita de cristal, a veces incluso hasta terminando la universidad, se convierten estos chicos en seres incapaces de ser algo por sí mismos. En la adolescencia sabemos científicamente que, por mucho por las neurociencias que, se, que viene desarrollando mucho en estos últimos años, se desarrolla el lóbulo frontal del cerebro. Ese lóbulo frontal es el que se encarga de la toma de conciencia de la responsabilidad que tienes en tu vida y de, las, de cuestiones como causa-efecto, eh, eh, cuáles son las repercusiones eh, o consecuencias que, que conllevan una determinada... Eh, toma de postura o, o actitud pero estos niños que han sido creados en esta burbujita cristal y padecen de este síndrome de emperador no lo desarrollan de manera correcta esta capacidad del lóbulo frontal y así no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos lo más problemático es que ellos saben que tienen la destreza para hacerlo pero se sienten incapaces de asumir sus vidas y eso a que termina eh, llevándolos a que se refugien en las drogas, el alcohol, el sexo, sin ningún tipo de reglas, porque no son capaces de asumir las cosas en serio. Entonces, los padres tienen que, a modo de conclusión, un poco para dejar algunas ideas claras eh, en relación a este tema, los padres tienen que aprender a educar a sus hijos según la edad que tienen. Cuando son muy chicos... Obviamente no los van a dejar enfrentar solos al mundo, pero con el tiempo tiene que formarlos para que logren vivir de manera autónoma y responsable. Es decir, permitir poco a poco que los hijos vayan eligiendo un camino de autorrealización, un cedero, un sendero que les permitan ser realmente felices. Y eso implica que en la medida que el chico, que el hijo, tenga la capacidad él mismo por hacer las cosas que pueda hacer, entonces lo haga solo y no como si tuviera una nana al costado todo el tiempo que hace todas las cosas por él mismo. Bueno, espero que les haya servido de ayuda, les hará para el gusto pedazo y los espero para nuestro próximo podcast. Hasta luego.